0: 十九，我和彼得罗的通话，尤其是跟我婆婆的通话，让我长期以来积聚的一种情感得到了释放。到那时候为止，我一直在抑制着自己，但现在这种情感一下子迸发出来，这跟我的身份的变化有关。艾罗塔一家人，尤其是圭多，也可能是阿黛尔自己。很有可能都认为我是一个好姑娘，但我和他们期望的儿媳妇相去甚远。同样，极有可能我的出身、我的那不勒斯口音，还有我做事时的笨手笨脚，对于他们的承受力是一个挑战。更进一步的大胆设想就是，我的书的出版也是一个紧急计划，可以让我在他们的世界里变得体面。但是，一个不容置疑的事情是，他们接受了我。在他们的认可下，我要跟彼得罗结婚。我正要进入一个家庭，这个家庭就像一座戒备森严的堡垒。我可以不用害怕，大胆向前走；或者，如果我遇到危险的话，我可以在城堡里躲藏。我迫切需要适应我的新身份。尤其是，我应该有这种身份意识。我已经不再是一个只剩下最后一根火柴的小女孩，我现在储备了大量的火柴，因此我忽然明白，我可以为丽拉做很多事情，比我之前想到的还要多。有了这样的意识，我就让他把搜集的针对索卡沃的文件都给我。他很被动地把他们交给我，没有问我拿这些东西干什么。我读得非常投入。他用多么准确而犀利的语言来讲述那些可怕的事情！在他对工厂的描述里，包含着那么多让人无法忍受的体会。我把那几页纸拿在手上，翻来覆去的看了很多遍。忽然间，几乎在没有事先做决定的情况下，我在电话目录上找到了索卡沃的电话号码，直接打给了他。我调整了一下自己的声音，用带着适度高傲的语气说：“喂，我是艾莱纳格雷科，让布鲁诺接电话。”他对我很热情。接到你的电话真是太高兴了。而我的态度冷冰冰的，他说：“你做了那么多了不起的事，艾莱达，我在《罗马报》上看到了你的一张照片，很棒。我们一起在伊斯基亚度过的时光真美好。”我回答说：“我也很高兴打电话给他。伊斯基亚已经是很久之前的事了。无论好坏，我们所有人都变了。比如说。”关于他，我听到了很多不好的传言。我希望那些传言不是真的。他马上就明白我要说什么，就说了很多利拉的坏话，说他忘恩负义，还有给他惹的麻烦。我改变了语气，我说：“我更相信利拉说的，而不是他的话。”我说：“你拿起笔和纸，记下我的电话号码。”好了吗？你要把该给他的钱每一分都给他。你准备好钱，然后打电话给我，我过来拿。我不希望你的照片也出现在报纸上。我在他反驳之前就挂上了电话。我为自己感到自豪。我没有表现出一点点情感。我很干脆，用意大利语说了几句简洁的话。先是很客气，后来很冷淡。我希望彼得罗的感觉是对的。我现在的语气越来越像阿黛尔，在我没有觉察到的情况下，我在模仿他的为人处事的方法。我决定搞清楚，我能不能按照我说的那样继续下一步。在给布鲁诺打电话威胁他时，我并没有很激动，因为。他一直都是那个在奇塔拉沙滩上试图亲吻我的乏味男生。当我给《团结报》编辑打电话时，却非常紧张。电话接通时，我希望那边的人听不到我母亲用方言对着艾丽莎叫喊的声音。我对接线员说：“我是艾莱娜·格雷科。”我还没有对他说我要找谁，那女人就大声地问。是那个女作家艾莱娜·格雷科吗？她读过我的书，热情地恭维了我。我对她表示感谢，我感到很愉快，也很强大。我对她说：“我想写一篇文章，是关于那不勒斯郊外的一家小工厂。”我对她说了阿黛尔给我推荐的那个编辑的名字。那个接线员又恭维了我，用工作的正式语气对我说。您等一下。过了一分钟，一个沙哑的男生用开玩笑的语气问我：“从什么时候开始，那些搞文学的人愿意为这些工人寄件、轮班，还有加班，浪费自己的笔墨呢？这些事儿都很乏味，尤其是那些成功的女作家，都尽量离这些事儿远远的。是什么领域呢？”他问我：“建筑、港口还是矿井？”“是一家香肠厂。”我小声说，“规模不大。”那个男人依然在用开玩笑的语气说：“哦，这很好，你不用解释了。这份报纸曾经用了大半夜版面，大张旗鼓的赞美了您，艾莱娜·格雷科女士。”假如您决定写关于香肠的事儿，那我们这些可怜的编辑还能说我们不感兴趣吗？啊，呃、哎，三十行够了吗？太少吗？那就加一点，六十行吧。啊，您写完了，我们怎么操作？是您亲自送过来呀，还是向我口述呢？我马上就动笔写那篇文章了。我要把利拉写的那几页缩减成六十行。出于对她的爱，我想写的好一点但是我没有任何写报道的经验，除了我在十五岁时曾经尝试过给尼诺主编的报纸写一篇关于我和宗教老师冲突的文章，但结果很糟糕。我不知为什么，可能因为那件事情的记忆让事情变得很复杂。或者是那个编辑的讽刺语气还在我的耳边回响，尤其是在电话的最后，他让我向我婆婆问好。我用了很长时间来写那篇文章，改了又改，非常认真。但当我写完，我还是觉得很不满意。我没有把文章送到报社去，我要先跟丽拉商量一下。我想这是一件需要一起决定的事。我明天再去交稿吧。第二天，我去找丽拉。我觉得她的状态特别差，她嘟囔着说：“我不在的时候，有些东西趁机冒了出来，折磨着她和詹德罗。”他发现我很忧虑，就做出一副开玩笑的样子，说那些都是骗人的话。他只是希望能和我多待一会儿。我们谈了很多，我让他平静下来，但我没让他看那篇文章。让我下不了决心的是，假如《团结报》没有采纳我的稿件，那我就不得不告诉你了。编辑认为那篇文章写的不好，我会觉得很没面子。晚上，阿黛尔的电话给了我很大的勇气，我变得乐观起来，促使我做了决定。她已经和她丈夫还有玛利亚·罗莎谈了这件事，在短短几个小时里，他们动员了所有关系，医学界的大腕，熟悉工会的社会党教授，还有一个天主教民主党的人士。他说那人有点蠢，但是一个好人，是劳动者权益方面的专家。结果在第二天，他为我约了那不勒斯最好的心脏病专家，一个朋友的朋友。我不用付任何钱，而且检查员会很快去索卡沃的工厂检查。为了要回莉拉的钱，我可以去找玛丽亚·罗莎的那个律师朋友，就是彼得罗跟我提到过的那个人。他是一个年轻的社会党律师，他在尼古拉·艾莫利广场上有一间办公室。他已经问好了。你高兴吗？很高兴。你把文章写好了吗？写了，哦，我还以为你不会写呢。实际上我已经写好了，明天我就把它送到《团结报》去。好啊，我差点就低估了你，差点吗？的确是低估了。你和我儿子那可怜的小家伙怎么样了？五十。从那时候起，一切都变得很顺利，就好像我有能力让所有事情像泉水一样流畅。彼得罗也为莉拉做了个事情，他那个学习希腊文化的同事其实是一个非常健谈的人，但也一样出了力。他认识博罗尼亚一个真正懂计算机的人，这让他产生了一个狂想，就是把计算机用于语文学。这个人提供了那不勒斯一个熟人的名字，他认为那是一个很可靠的人。他跟我详细的说了那位那不勒斯先生的姓名、地址和电话。我对他万分感激。我用一种很热情的、开玩笑的语气说：“他在这个方面的尝试是勇敢的。”我甚至在最后挂电话时给他献了一个吻。我马上去找丽拉，她脸色很苍白，咳得撕心裂肺，也很紧张，目光极度警惕。但我给她带去了非常好的消息，这让我很高兴。我摇了摇她，拥抱她，紧紧握住她的双手。我跟她说了我跟布鲁诺打电话的事，我给她念了我写的文章，我跟她说了彼得罗。我婆婆还有大姑子的积极行动。他听我说话，就好像我在一个距离他很远的地方说话，就好像我的声音来自另一个世界。他只能听到我说的话的一半，再加上詹纳罗一个劲儿地拽他，想跟他一起玩。当我说话时，他听的不是很用心，也没有太多热情，但我一样很高兴。在过去，丽拉打开肉食店那个神奇的抽屉，曾经给我买过很多东西，尤其是书。现在，我要打开我的抽屉，我要回报他。我希望他像我一样也感到安全。我最后问他：“那明天你去看心脏病科的大夫吗？”他没有正面回答我。笑了一下，说：“娜迪亚不会喜欢这种面对问题的方式，她哥哥也不会喜欢。我不明白什么方式，没什么，利拉。”我说：“这关娜迪亚什么事？她觉得自己很了不起，你根本就不用在意她，阿尔曼多就不用提了，他一直就是个很肤浅的小伙子。”我做出这样的评论。让我自己都有点惊异。无论如何，我对加利亚尼老师的几个孩子并没有太多了解。又几秒钟，我觉得丽拉快要认不出我来了，好像她撞见了鬼魂，在利用她的虚弱蛊惑她。实际上，我并不是想讲纳迪亚和阿尔曼多的坏话，我只想让他明白，在权力等级方面。在艾罗塔一家人面前，加利亚尼他们什么也不算。像布鲁诺·索卡沃或是米凯莱那些爪牙，更加算不上什么。总之，不用担心，他应该按照我说的去做。但当我说这些话时，我就意识到自己有点炫耀。我抚摸着他的脸颊。无论如何，我还是很欣赏那两个兄妹参与政治活动的劲头。但你要相信我。”他嘟囔了一句。“好吧，我们去看心脏科医生。”我接着问他：“我跟恩佐约哪天呢？几点？哪天都行，但要在五点之后。”一回到家里，我就开始打电话。我给律师打电话，跟他仔细解释了利拉的状况。我又给心脏病医生打电话确认时间。我给那个电脑专家打电话，他在发展署工作。他对我说：“苏黎世的函授课程没什么用。”但无论如何，我可以让恩佐在某天某个时候到某个地方去见他。我给《团结报》打电话，编辑说。您按自己的时间来。您现在把这篇文章送过来，呃，或是我们等到圣诞节。我给索卡沃的秘书打电话，我让他转告老板，因为我没有收到他的答复。《团结报》很快会刊登一篇文章。最后，这通电话得到了非常迅速、强烈的反应。索卡沃在两分钟之后给我回了电话。这次他一点儿都不客气，他威胁了我。我回答说：“现在会有一位劳工监察员，还有一位律师负责利拉的事。”之后我非常振奋，我很自豪进行这样的抗争，出于情感也出于信念来对抗不公正的事情。帕斯卡莱和弗朗科还以为他们可以指导我呢。当天下午，我就去《团结报》把稿子交了。那个跟我通话的编辑是一个中年男人，个子很小，人很胖，两只眼睛小小的，眼睛永远闪着狡黠的亮光。但他很和善风趣。他让我坐在一把嘎吱做小的凳子上，他很专心的读了那篇文章。最后，他把那些纸放在写字台上，说。这是六十行嘛，我觉得这有一百五十行。我觉得自己脸红了，嗫嚅了一句：“我数了好几次了，是六十行，但是是手写的，字小的要用放大镜也看不清楚。文章是写的很棒，同志，你得去找个打字机，把那些能删的删掉。现在吗？如果不是现在，那什么时候弄呢？”我把文章拿到了手上，放在版面上就明了了。你还让我等到猴年马月去呀、啊？ 51那些日子，我感觉自己充满力量。我们去看心脏病专科，那是一位在克里斯皮街上开了诊所的大教授，他也住在那儿。为了这次会面，我特意精心打扮了一下。那个医生虽然在那不勒斯，但还是和阿黛尔的世界有交集。我不想丢脸。我仔仔细细地梳洗了一番，穿上阿黛尔给我买的裙子，喷上一种很淡的香水，和他自己用的香水味道很类似，然后化了个淡妆。我希望这位教授。在和我未来婆婆通话或是见面时，能说我的好话。丽拉一点都不在意自己的外表，她去看医生时穿的就是每天在家里穿的衣服。我们坐在一个大房间里，墙上有十九世纪的绘画，有一个贵妇坐在沙发上，背景里是个黑人女仆。有一幅是一个老妇人的画像。还有一幅很大，是一个辽阔壮观的狩猎场景。房间里另外还有两个人在等着，一男一女，两个人都很老，看起来都干净优雅，一副有钱人的样子。我们在默默的等着。在路上，关于我的穿衣打扮，丽娜说了很多好话，她低声说。你看起来像是从那些画里走出来的，你就像一个贵妇，我就像你的女仆。我们等了几分钟，一个护士过来叫了我们，没有任何特殊理由，我们就跳过了那两个等待的病人。这时，丽拉变得很激动，她希望她看病时我在场。她说她一个人是不会进去的。最后，他把我推向前，就好像要看病的是我。那个医生是一个瘦的皮包骨头的六十多岁男人，灰色头发非常浓密。他很客气的接待了我，他知道所有关于我的事情。他跟我聊了十多分钟，就好像丽拉不在场。他说他儿子也是比萨高等师范毕业的，但要比我早六年。他强调，他自己的哥哥也是一位比较知名的作家，但只是在那不勒斯有名。他说了很多艾罗塔一家人的好话。他跟阿黛尔的一个堂兄很熟，那位堂兄是个著名的物理学家。最后，他问我，婚礼会在什么时候举行啊？五月十七，十七号啊？哎，这日子不好，改个日子吧。已经没法改了。这整个过程中，丽拉都没有说话，她一点都没有关注那位教授。我感到他一直盯着我看，他对我的每个动作、每句话都感到惊异。那位教授终于开始问他问题，他很不情愿的做了回答。要么用纯粹的方言，要么就是夹杂方言的蹩脚意大利语。我不得不经常介入，提醒他他告诉过我的症状，或者强调他轻描淡写提到的症状。医生做了一个非常细致的检查，丽拉一直皱着眉头，就好像我跟心脏病科医生得罪了他一样。我看着那有些发白的天蓝色内衣下面他单薄的身体。那件衣服很大，很破旧。他长长的脖子好像很难支撑他的脑袋。他的皮肤紧包着骨头，就像要裂开的高皮脂。我察觉到他左手拇指时不时会神经质地颤抖。教授让他穿上衣服前，又检查了大约半个小时。他穿衣服时用眼睛看着教授，我感觉他有点害怕。医生来到写字台前，他终于坐下来说：“一切正常，他没有听到任何杂音。”他对莉拉说：“太太，您的心脏很完美。”医生对莉拉的诊断没让他产生太大的反应，他非但没有表现出高兴，反倒有点不耐烦。这时我松了口气，就好像他检查的是我的心脏。那位教授接着和我说话，而不是对丽拉讲话。我又开始担心起来，就好像丽拉的无动于衷让大夫有点生气。他皱着眉头补充说：“但是你朋友的整体状况很不好，需要马上进行治疗。”他说：“最大的问题不是咳嗽，这位太太受凉感冒了。我会给她开一些止咳糖浆。”他觉得问题在于丽拉的身体太虚弱，他应该更多注意自己的身体，按时吃饭，每天至少睡八个小时，疗养一下，等着身体恢复。他说：“您的这位朋友，在他身体恢复之后，大部分症状都会自然消失。”无论如何，他总结说：“我建议他去看一下精神科。”最后这句话让利拉有点震动，她紧皱着眉头，身子向前探着，用意大利语说：“您是说我精神有问题？”医生有点惊讶的看着他，就好像因为某种魔法，他刚才诊断过的病人现在换成了另一个人。正好相反，我是建议您去做一个检查。我说了什么不该说，或是做了什么不该做的事吗？没有，您不用担心。检查只是为了从整体上了解一下您的身体状况。我的一个亲戚，里拉说，是我妈妈的堂姐。她很不幸，一辈子都不幸福。我还很小的时候，夏天我听见她对着开着的窗子叫喊大笑。有时候我看见她在路上做一些很疯狂的事。但是这是因为她不幸。他从来都没去看过精神科医生，他从来都没有看过任何医生。他应该去看一下。这些精神上的病，都是太太们得的病。您母亲的堂姐不是一位太太吗？不是。那您呢？我就更不是了。您觉得自己不幸吗？我很好。医生皱着眉头，又对我说：“他绝对要休息。”你让他一定去检查一下，假如能去乡下走走，那就更好了。丽拉笑了起来，又用方言说：“上次我去看医生的时候，他让我去海边疗养，结果闹出了很多事儿。”教授假装没有听到，他对我微笑了一下，期望能获得我的认可。他给了我他的一个朋友，一个精神科医生的名字。他还亲自给这位朋友打了电话，让他尽快给我们安排。我要说服丽拉去那家诊所是一件非常不容易的事。他说他没有时间可以浪费，他在心脏病科医生那里已经待得很厌烦了。他要回去照顾詹娜罗，尤其是他没有钱可以浪费，他也不想让我浪费钱。我向他保证，这些检查都是免费的。最后，他很不情愿地答应了。那个精神科医生是一个很精干的小个子男人，头发全秃了。他在拖来多去的一栋老房子里有一家诊所，等候大厅里整整齐齐地放着一些哲学书。他很爱讲话，滔滔不绝地说着。我觉得他一直都专注于自己的话题，而不是病人。他为莉拉做检查，同时在跟我聊天。他问了莉拉一些问题，但他对我说了一些他的观察，没有太关注他做出的回答。无论如何，他最后得出了一个泛泛的结论，那就是莉拉的脑神经和他的心肌一样运作正常。他忽然对我说。我的同事说的对，亲爱的格雷科女士，她的身体很虚弱，结果是她灵魂中易怒、阴暗的一面就会利用这个机会占上风，压倒理性的部分。让身体健康起来了，脑子自然就会健康起来。最后，他在药方上龙飞凤舞的写了很多药名，同时还大声的说着那些药物的名字和剂量。他开始给出他的叮嘱。他建议莉拉可以通过长时间散步来放松精神，但不要去海边。他说最好要去卡波迪蒙特或者卡马尔多利的树林。他建议他要多读书，但是要白天读，晚上一个字都不要看。他说手不要闲着，尽管他看一眼莉拉的手就会明白，他的手已经够忙的了。他说到了织毛衣对精神的好处，丽拉在椅子上坐立不安。不等医生说完，他就问了一个隐秘但可能是他一直考虑的问题：“既然我们已经来了，您能不能给我开些避孕药？”医生的眉头皱了起来。我觉得我也是同样的反应，那是一个很不得体的请求。您结婚了吗？以前结婚了，现在没有。现在没有是什么意思？分开了。那您还是结婚的喽？对。您已经有孩子了吗？我有一个。一个还太少了。对我来说够了。就您目前的状况，怀孕的话会有好处的。对于一个女人来说，没有什么比怀孕更好的药物了。我认识一些女人，她们给怀孕给毁了。还是药物好一点。您的这个请求嘛，需要找一位妇科医生。您只了解精神问题，不懂这些药，对吗？医生有些恼火，他继续跟我聊了几句。到门口的时候，他给了我一个人的地址和电话，是在塔比亚乔的一间诊所里工作的一个女医生。他对我说：“您去找她吧。”就好像要求开避孕药的人是我。告别了医生，出去的时候，秘书向我们收钱。我明白，那个脑科医生已经超出了阿黛尔的关系链。我付了钱。我们一走到路上，丽拉几乎是生气的对我嚷嚷：“那个烂人给我开的任何药我都不吃！我就知道我的脑子已经出问题了。”我回答说。我不赞同，但你想怎么做就怎么做吧。他有点迷惘，低声说：“我不是生你的气，我是生那些医生的气。”我们向塔比亚桥方向走去，我们没有说明目的地，就好像要随便走走，活动一下手脚。他有时候一声不吭，有时候会用恼怒的语气模仿那个精神科医生说话的样子。我觉得他的这些不耐烦的表现是他生命力恢复的征兆。我问他：“你和恩佐好些了吗？还是老样子？”“那你要避孕药干什么？”“你知道那些药？”“是啊。”“你吃过吗？”“没有。”“但一结婚我就会吃的。”“你不想生孩子吗？”“我想，但在生孩子之前。”我要再写一本书。你丈夫知道你不想马上生孩子吗？我会告诉他的。我们去找这个人，让他给我们俩都开一点儿。莉拉，这又不是水果糖，那么可以随便吃的东西。假如你和恩佐之间没什么，那我们就算了吧。他盯着我看，眼睛眯成一条缝，只能隐约看到他的眼珠。我现在什么也不做，但以后就很难说了。你是讲真的吗？难道在你看来我不应该吗？那倒不是。在塔比亚桥，我们找了一个电话亭，我们给那个妇科医生打了电话。他说他有时间，我们可以马上见面。在去诊所的路上，我表现得很高兴。因为他终于决定要靠近恩佐了。他也对我的认可很上心。我们又回到了先前小时候的样子，开始相互开玩笑，一直在说话，有真也有假。你去跟医生说吧，你的脸皮要厚一点还是你说，你穿得像阔太太，我又不急着要了，我也不着急。那我们还去干什么？那个女医生在诊所大门口等着我们，她穿着白大褂，是一个很和蔼的女人，声音很清脆。她请我们到餐吧里坐了坐，就好像我们是老朋友。她几次都强调说她不是一个妇科医生，但她的解说非常详细，还提了很多建议。丽拉提了许多露骨的问题，或者她不赞同的地方。还有新问题和一些有趣的观点，他们很谈得来，但我在那儿待得有点烦了。最后，他千交代万交代，我们得到了一包药。那个女医生不让我们给钱，她说，因为这是她和几个朋友一起搞的一个项目。她该回去上班了。在告别的时候，她没有同我们握手，而是拥抱了我们。走在路上，丽拉很严肃地说：“终于遇到了一个好人，现在他很愉快。我已经很长时间，没见过他这么开心了。”